0: Está escuchando al podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio número uno. ¿Qué es la Trata de Personas? Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios, que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas. Antes de abordar el tema del día de hoy, tenemos a una invitada muy importante con nosotros, la doctora Sandra Morgan.
1: Así es Gilbert. La doctora Sandra Morgan es reconocida a nivel mundial por su experiencia en la lucha contra la trata de personas y por trabajar para erradicar la violencia contra las mujeres. Sandy comenzó su trabajo contra la trata de personas en Atenas, Grecia, eh, ella es muy fluida en el idioma griego y ella tiene experiencia de haber estado en España por eso apreciamos tanto que en el día de hoy va a estar compartiendo eh, su corazón y un mensaje en español pero hace mucho que no practica el español así que va a ser todo un desafío para ella y por eso lo apreciamos tanto es en Grecia donde ella formó parte de la Junta de la Asociación Internacional de Enfermeras de Atenas también se desempeñó como administradora del Grupo de Tareas contra el Tráfico Humano en el Condado de Orange antes de regresar a tiempo completo a la Universidad de Bangar, que es donde ella se desempeña actualmente, para ampliar su impacto global y desarrollar capacidades de investigación, educación y defensa directamente relacionadas con la explotación de mujeres, niños y niñas. Sandy. Están contentos de tenerte con nosotros en este primer episodio y cuéntanos por favor un poquito sobre el Centro Global para las Mujeres y la Justicia.
2: Muchas gracias Virginia y Gilbert. El Centro Global para las Mujeres y la Justicia de la Universidad de Vangar es una organización religiosa que este para promover el Estado Global de las mujeres a través de la inves, investigación, la educación, la defensa, la colaboración y la esperanza. El Centro Global para las Mujeres y la Justicia promueve la reconciliación de género y la dignidad inherente de todas las personas. Nuestros objetivos son estudie el tema sea una voz, haga la diferencia.
1: ¡Wow, Sandy! ¡Tremendo! Y muy bueno tu español.
2: <risas> y todo un
1: esfuerzo que apreciamos. En el día de hoy estamos lanzando entonces este podcast en español. Así es. Y quisiéramos un poquitito si podrías comentarnos acerca del podcast que es el que nació primeramente en inglés que se llama Ending Human Trafficking. Y tal vez sea una oportunidad también esta para que puedas presentarnos a Gilbert y a mí, quienes tenemos el honor y el privilegio y que estaremos realizando el podcast para los de habla hispana.
2: El podcast es el espacio donde estudiamos los problemas para que podamos ser una voz y hacer una diferencia acerca de asuntos que afectan a mujeres, niños y familias en nuestras comunidades. Los recursos que brindamos buscan guiar a nuestros oyentes para comprender por qué ocurre la trata de personas, cómo ide identificar a las víctimas que son explotadas y a sus perpadores. Per Traadores. Perpetradores.
1: Perpetradores, muy bien.
2: bien. Sí, sí, y aprender qué podemos hacer para evitarlo. Wow. Como abogado, Virginia um, ya había comenzado a estudiar los problemas relacionados con la trata de personas y descubrió que los recursos de nuestro centro eran excepcionalmente buenos. Así es. Ah, Virginia y Gilbert se asociaron con Centro Global para las Mujeres y la Justicia para comenzar a estudiar el tema de la trata de personas en Argentina. Los visité y comenzamos con un grupo de 50 líderes de la comunidad que dedicaron tres días a estudiar los problemas en ese contexto. Y quiero pausa um, aquí porque es muy importante cuando empezar un programa necesitamos líderes con educación y pueden entenderles uh, los problemas. ¿Sí? ¿Sí? Comenzar con pocos estudiando la
1: problemática en el contexto. Así es, Andy.
2: Uh -huh. Lleve una clase de vanguard conmigo el próximo año y así lanzamos la conferencia Asegurar Justicia allí. ¡Qué bueno, eh! Uh -huh. En una de mis visitas, uh, entrevisté a Gilbert y a Virginia en el podcast Ending Human Trafficking número 128. A medida que logramos más colaboraciones. Asegurar justicia creció de tal manera que llevamos la conferencia a Ecuador y también incluimos a más expertos locales. Virginia dijo, necesitamos un podcast en español. Para aquellos que nunca han escuchado nuestro podcast en inglés, les comento que tengo un coanfitrión Dave Stuhovejak. Él es también el productor. Entonces Virginia y yo elegimos a Gilbert que tiene los antecedentes técnicos para ser el coautor de la lengua español. El sueño nació, el sueño nació y hoy lanzamos.
1: Sí, hoy lanzamos el podcast en español y estamos muy felices, muy felices, Sandy. Por otro lado, también quisiéramos, si nos puedes contar un poquito más sobre la conferencia anual que organiza el Centro Global para las Mujeres y la Justicia, que tanto
2: siempre lo recomendamos. Ah sí, um, ensure justice, asegurar justicia, es una uh, conferencia de dos días enfocado a equipar a los maestras, la policía, a mis estudiantes y los miembros de la comunidad para proteger y intervenir en uh, asegurar justicia. Uh, vamos a comp comprender los factores contribuyentes de la trata de personas que son profundos, otorgará las estrategias,
1: estrategias
2: innovadoras para la prevención futura. La conferencia está en la Universidad de Vanguard en Costa Mesa, California, 2 a 3 de marzo. Sí,
1: volvemos a repetir. La conferencia se realizará entonces en la Universidad de Vanguard, en, que se celebra en Costa Mesa, California. Y los días son el 2-3 de marzo del 2018, es decir,
2: del corriente año. ¿Y cuál es el tema? El tema es muy importante y muy complicado. Um, abuso de sustancias y trata de personas. Hay muchas veces cuando no uh, entendemos todo lo importante es la familia cerca del niño y um, cuando tienen familia con um, abuso de sustancias es muy difícil para el niño y entonces nuestro Objetivo es reunir expertos en el tema, fomentar el aprendizaje y provocar conversaciones que aumenten los esfuerzos de colaboración. Todos queremos lo mejor para nuestros niños y niñas. Trabajamos muy duro para brindarles, por ejemplo, una buena educación y darles oportunidades para un futuro próspero. Sin embargo, las tormentas vienen y las olas arrollan a algunos menores, dejándolos aferrados al barco de la vida, a unos ahogados y a otros arrollados en la costa del mar. Pero aunque pasan por todo esto, ellos se levantan y enfrentarán otro día. Siendo un maestro, miembro de la comunidad, voluntario, padres de crianza o líder de jóvenes, es, usted puede construir a un niño fuerte. Todos podemos ser parte de asegurar justicia. Y además quiero decirle, asegurar justicia se base en Proverbios 31.8 que dice, Habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos. Garantiza justicia para todos los abatidos. En otras palabras, haz cosas justas. Todos tenemos zapatos cómodos. Todos comimos un desayuno saludable. Estas cosas son moralmente justas. Pero, ¿cómo hacemos las cosas justas para personas que están siendo tiradas en la tormenta del océano a donde no podemos controlar la condición feroz? Unas opciones serían mandar a un equipo de rescate para ayudarlos. A veces esto hacemos. Podemos tirarles salvavidas. A veces hacemos esto también. También podemos hacer todo en nuestro poder para prepararlos para sobrevivir las tormentas. Para eso estamos aquí hoy. Estamos aquí para considerar nuestra responsabilidad en fortalecer a nuestros niños y niñas para sobrevivir la adversidad y salir adelante. Estamos aquí para equipar y defender a nuestras comunidades.
1: Así es.
0: Gracias, Sandy, por tu liderazgo en el Centro Global para las Mujeres y la Justicia. Y por la visión de comenzar el podcast en inglés para terminar con la trata de personas. Ahora lanzamos el podcast en español para equipar un público completamente nuevo. Gracias por confiar en nosotros, en Virginia y en mí. Es un honor para nosotros formar parte del Centro Global para las Mujeres y la Justicia.
2: Muchas gracias, Sandy. Dios les bendiga, amigos.
0: Y ahora vamos a pasar a nuestro tema del día de hoy. ¿Qué es la trata de personas?
1: La trata de personas es el reclutamiento y o el movimiento de alguien dentro o fuera de las fronteras de un país a través del abuso de poder, o posición con la intención de una explotación forzada, comercial o de otro tipo.
0: ¿Es lo mismo trata de personas que trata de blancas?
1: Me alegra mucho que hayas formulado esta pregunta, Gilbert, la expresión trata de blancas se generó a partir de las guerras mundiales en donde mujeres europeas de piel blanca eran captadas y transportadas a otros países para ser vendidas como servidoras sexuales en redes de prostitución lamentablemente con el tiempo y por ser un negocio tan lucrativo los tratantes de personas comenzaron a comercializar no solo a mujeres blancas sino a cualquier mujer, niña, niño y adolescente para cubrir con la demanda de sus consumidores. Esta es una de las razones por las que el término trata de blancas fue reemplazado por trata de personas. Lo importante de considerar es que la trata de personas es un delito que siempre tiene como finalidad la explotación de seres humanos en diversas actividades y una de ellas es la sexual.
0: ¿Cómo captan a las víctimas?
1: La trata de personas tiene tres componentes para considerar. Fuerza, fraude y coerción. Si pensamos en el elemento de fuerza, típicamente la imagen que viene a nuestra mente es de alguien que es secuestrado, puesto en una camioneta para luego forzar a esta persona a trabajar en algún taller clandestino, por ejemplo, o para explotar a esta persona en comercio sexual en un burdel.
0: Entonces fuerza es el elemento con el que la mayoría de la gente asocia cuando piensan trata de personas.
1: Sí, una de las razones se debe a muchas películas que se han producido en los últimos tiempos que muestran precisamente este escenario. Esto sucede realmente, pero tenemos que saber que los criminales, por lo general, quieren dejar la menor evidencia posible y no hacer cosas tan notorias como las que a veces vemos en las películas. Esto significa que ellos cada vez buscan otras maneras de controlar a la gente para explotarla que no implica el uso de fuerza y así le pueden dar mayor invisibilidad a su delito. Razón por la cual la coerción y el fraude son otros elementos constantes que notamos en esta esclavitud del siglo XXI.
0: Muy interesante.
1: Voy a compartirles una historia como ilustración. Una joven de 16 años, que vamos a llamar Graciela, vivía con su madre viuda y su hermana menor en un pueblito del Paraguay. Había terminado el colegio secundario con muy buenas calificaciones, pero la falta de trabajo estable y oportunidades laborales producía grandes desafíos para ellas. Un amigo de la familia les comentó que estaban ofreciendo a jóvenes un trabajo como niñeras de hijos de personas acomodadas económicamente en Argentina y que ofrecían muy buen salario. Graciela lo habló con su mamá y aceptó la propuesta y fue una entrevista donde completó una solicitud de trabajo. ¿Qué clase de información se pone en una solicitud así, Gilbert?
0: Nombre, dirección, toda clase de datos personales que a uno le pidan.
1: Y eso es lo que Graciela anotó. En pocos días Graciela se enteró que fue seleccionada para este trabajo junto a otras jovencitas. Se despidió de su madre y hermanita. Preparó sus cosas y emprendió el viaje. Antes de abordar el avión, le entregó al coordinador del viaje, entre comillas, que era en realidad un tratante de personas, su pasaporte. Graciela dejó su país con grandes sueños de un futuro mejor para ella y su familia, a quien les pensaba enviar dinero. El destino final del viaje no fue Buenos Aires sino que una vez aterrizadas fueron llevadas en una camioneta a otro destino. Fueron puestas en habitaciones separadas y esa misma noche fueron violadas por varios hombres. Todos los sueños de estas jovencitas se hicieron pedazos. Al día siguiente llevaron a Graciela al primer burdel, donde ella fue vendida en comercio sexual vez tras vez tras vez cada día.
0: Hay tantas cosas desgarradoras en esta historia, pero me llama la atención dos cosas. Una es la táctica de tomar ventaja de situaciones de vulnerabilidad y la otra es el tomar ventaja especialmente de los sueños de prosperar y de una vida mejor que es característica de personas jóvenes.
1: Muy buena observación, Gilbert. Es que precisamente los tratantes de personas venden esperanza.
0: Sí. En esta historia también veo dos elementos, fraude y fuerza.
1: Claramente, y el fraude está caracterizado por un anuncio que promete un trabajo maravilloso con el cual uno puede mejorar su estándar de vida y el de su familia.
0: Tal vez algunos de nuestros oyentes se preguntan ¿Por qué Graciela u otras personas en esta situación no se escapan?
1: Aquí es donde es oportuno hablar de coerción. Recordemos que la coerción es la práctica que utiliza intimidación o amenazas para hacer que alguien actúe de manera contraria a su voluntad. Las drogas que se le suministran también juegan un papel de gran importancia, ya que es común el suministro de drogas hasta lograr una adicción durante el tiempo que se llama de ablandamiento. Este consumo de drogas termina por quebrar a las víctimas. Entonces, la coerción es un elemento importante en la trata de personas. Amenazas de que van a ser castigadas físicamente, aunque hay veces que ya eso no les importa. Pero sí importa cuando la amenaza es que van a dañar a su familia. ¿Recuerdan que Graciela completó con todos sus datos su solicitud de trabajo? En el caso de Graciela se le dijo, sabemos dónde vive tu familia, dónde está tu hermanita y vamos a ir por ella si te escapas. Wow. Hay muchos otros aspectos a considerar. Por ejemplo, las víctimas también comienzan a cambiar su forma de sentir y comienzan a actuar en una modalidad de supervivencia. Por otro lado, en muchos casos, los tratantes comienzan a moverlas de burdel en burdel cada dos semanas. Desde una perspectiva de negocios, y horrible como suena decirlo, lo hacen pensando en mover sus productos, entre comillas, para tener variedad en cada lugar. Un aspecto de ese movimiento es que las víctimas no pueden hacerse amistades con otras víctimas ni tampoco les da tiempo para crear una estrategia de escape.
0: Aparte de la explotación sexual, ¿qué otros fines se les da a las víctimas de la trata de personas?
1: Las personas son explotadas por los tratantes con diferentes fines. La explotación sexual, que incluye la prostitución forzada, la pornografía, la pedofilia, el turismo sexual, está también la explotación laboral doméstica o en fábricas o en la construcción, en trabajos agrícolas, etc. Y la explotación en prácticas como la mendicidad, niños soldados, venta de órganos, embarazos forzados con fines de adopción, etc.
0: Me surge otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la trata de personas y el tráfico ilegal de seres humanos?
1: En el caso del tráfico de personas, los traficantes posibilitan la entrada ilegal a un país a personas que no son ciudadanos ni residentes permanentes del mismo. El inmigrante clandestino paga para ser introducido ilegalmente en otro país pero una vez pagada la deuda, la relación entre este y el traficante ha terminado. En cambio, como hemos señalado antes, la trata de personas implica la compra y venta de seres humanos donde la víctima está sometida a la autoridad del victimario, habitualmente para explotación. Les doy un ejemplo. Vamos a llamar a este hombre Juan. Juan vive en un pueblo de México donde no hay oportunidades laborales. Tiene varios hijos y uno de ellos está enfermo. Llega alguien a este pueblo y dice que tiene trabajo para ofrecerle en los Estados Unidos. Juan no tiene dinero para pagar el transporte. Pero este hombre le dice que él se lo pagará y lo cruzará, pero que Juan le deberá el traslado. Cruzan ilegalmente la frontera lo cual es un crimen contra el Estado, un crimen contra la ley de inmigración del país, pero resulta que este coyote o contrabandista en realidad es un tratante de personas, por lo que lleva a Juan en una camioneta a un lugar donde Juan debe trabajar los siete días de la semana, un mínimo de 12 horas diarias al mes, cuando Juan hace fila para recibir su pago, se le dice a Juan que él debe el monto del traslado, el lugar donde duerme, que en realidad es el piso del lugar donde trabaja, la comida que come, etc. En otras palabras, el tratante de personas está en control de Juan porque Juan tiene una deuda para con él que va creciendo cada día. Es esclavitud por deudas. Algo para considerar es que muchas personas como Juan no pedirían ayuda a las autoridades porque no se consideran a sí mismos víctimas, porque su mentalidad es que ellos se metieron en esta terrible situación por haber tomado una mala decisión.
0: ¿Quiénes son los tratantes de personas?
1: Bueno, pueden ser tratantes ocasionales o pequeños grupos criminales a nivel regional, y hasta llegar a organizaciones delictivas transnacionales. Los tratantes de personas en muchos casos trabajan apoyados por y en connivencia con miembros de la familia y o amigos que reclutan y a veces venden a las víctimas, o líderes comunales que apoyan a los tratantes, también productores de documentos falsos, dueños de medios de transporte y conductores, dueños de hoteles, agencias de viajes, agencias de empleos y lamentablemente hasta corrupción de funcionarios públicos.
0: ¿Dónde podemos encontrar a víctimas de la trata de personas y cómo podemos saber si alguien se encuentra en esta situación en nuestra comunidad?
1: Bueno, podemos encontrarlas en fábricas, en fincas comerciales, en barcos pesqueros, en casas privadas vendiendo en la calle, en industrias de servicios, salones de masaje, en casas de prostitución u otros tipos de explotación. Hay países donde se encuentran víctimas de trata de personas, especialmente niños y niñas, en fábricas de ladrillos, plantaciones de cacao, plantaciones de caña de azúcar, niños soldados, etc. Pero también hay veces que no hay un patrón para la identificación de víctimas, por ejemplo, hay mujeres que han sido rescatadas de ser explotadas sexualmente de negocios que tenían un cartel en el frente que decía dentistas y en otros casos decía quiropráctico, pero tan pronto como el patrón que están utilizando los tratantes queda expuesto, ellos encuentran otra manera de estar ocultos y dar invisibilidad a su crimen. Por lo tanto, para reconocer situaciones de trata, necesitamos todos ver más allá de la superficie y buscar, por ejemplo, evidencias de que estas personas están siendo controladas, evidencias de su imposibilidad de moverse o de dejar el trabajo o la actividad que están realizando. Son personas atemorizadas o que presentan golpes, moretones u otras señales de abuso físico. Muchas veces son personas que no contestan o hablan por sí mismas o que no tienen pasaporte o algún documento de identificación. Es importante que cuando notamos estos signos, llamemos al número de línea directa contra la trata de personas de nuestro respectivo país. Por ejemplo, si usted ahora nos está escuchando en los Estados Unidos, es el número del National Human Trafficking Resource Center, que es el 888-373-7888, que funciona las 24 horas, los 7 días de la semana y su llamada es confidencial.
0: ¿Puede repetir el número?
1: En los Estados Unidos es 888-373-7888. En Argentina, el número de la línea directa es el 145. Repito, en Argentina es el 145. Cuando reportamos a estas líneas directas cualquier información, eso permite a las autoridades pertinentes investigar que puede derivar en el rescate de víctimas. Es importante que entendamos que todos somos parte. Para terminar con la trata de personas, por lo que debemos estar atentos y saber qué tenemos que hacer cuando vemos algún signo de trata de personas en nuestras
0: comunidades. Y lo que podemos hacer es llamar a la línea directa. Por lo tanto, animamos a nuestros oyentes de distintos países de habla hispana a averiguar el número de su línea directa contra la trata de personas. Me surge otra duda. Si tomamos contacto con una presunta víctima de trata de personas, ¿hay preguntas que les podemos hacer para confirmar nuestra sospecha?
1: Supongamos que estoy en un negocio de manicura y pedicura y me está atendiendo una jovencita de otro país acerca de la cual tengo mis sospechas. Podría formularle algunas de las siguientes preguntas. ¿Te están pagando? ¿Puedes dejar tu trabajo si quieres? ¿Puedes ir y venir cuando quieras? ¿Tú o tu familia han sido amenazadas? ¿Cómo son tus condiciones de vida y de trabajo? ¿Dónde duermes y tomas tus alimentos? ¿Tienes que pedir permiso para alimentarte, dormir o ir al baño? ¿Hay candados en las puertas o ventanas donde vives para que no puedas salir? ¿Te quitaron tus documentos de identificación? Pero tal vez no llegamos a poder entablar una conversación con esta jovencita porque se la ve temerosa, nerviosa y al hacerle una pregunta vemos que mira a la dueña del negocio que está constantemente observándola. Esto nos hace sospechar que algo está mal y podemos reportar esta sospecha a la línea directa contra la trata de personas del país donde nos encontramos.
0: ¿Hay una clase particular de víctima?
1: Les puedo brindar esta estadística. Las Naciones Unidas ha determinado que aproximadamente el 79% de las víctimas son mujeres y más de la mitad son menores de edad. Les recomiendo leer el documento en Internet Trafficking in Persons Report, el TIP, que el Departamento de Estado de los Estados Unidos cada mes de junio pone a disposición del público desde el año 2001. Se puede bajar en PDF gratis y allí encuentra país por país cuál es la situación y los avances en materia legal que se hacen en los distintos países para terminar con la trata de personas.
0: A decir verdad, Estoy un poco abrumado por la cantidad de información que nos has provisto en este primer episodio. Pero al mismo tiempo me siento tan feliz que estamos haciendo este podcast que puede empoderar a tantas personas de habla hispana a obtener un mayor entendimiento de un asunto tan complejo como actual que es la trata de personas. En los minutos que nos quedan, ¿qué te gustaría que la audiencia recuerde del episodio del día de hoy?
1: Que la trata de personas es una grave violación de los derechos humanos, por ser una actividad con fines de explotación que se logra a través de medios que se basan en la vulnerabilidad de las víctimas. Que el fraude y la coerción son cadenas de esta esclavitud del siglo XXI. Que cuando las personas responden a una promesa de un trabajo o vida mejor y luego se encuentran que han caído en una trampa, somos nosotros quienes podemos quebrar esas cadenas tan solo si estamos alertas, atentos a los signos de trata de personas. Y recordamos en principio el número que necesitamos llamar en nuestros respectivos países que movilicen una investigación.
0: Y el número aquí en los Estados Unidos es
1: 888-3737-888. Repito, 888-3737-888.
0: Virginia, ¿qué tema trataremos en el próximo episodio?
1: Haremos referencia al hecho de que la trata de personas consiste en la esclavitud del siglo XXI y que es uno de los delitos que mueve mayor cantidad de dinero en todo el mundo después del tráfico de drogas y de armas. La trata de personas mueve unos 33 mil millones de dólares. Nuestros oyentes se sorprenderán que pueden encontrarse, siendo una parte que contribuye a este gran problema mundial, tan solo al realizar sus compras diarias.
0: Así que en dos semanas asegúrese de escuchar nuestro próximo episodio. Gracias, Virginia, por esta conversación tan útil en el día de hoy.
1: Gracias, Gilbert. También queremos que nuestros oyentes sepan que pueden escribirnos y comunicarnos sus inquietudes, las cuales podemos eventualmente incluirlas en nuestra temática de futuros programas pueden entonces escribirnos al correo electrónico contacto terminando con la trata les repito es contacto terminando con la trata y también pueden comunicarse con nosotros visitando nuestra página de internet www terminando con la les repito una vez más www terminando con la